0: Previously on no episódio anterior,
1: Eu cheguei à conclusão que o Lancelot é o um super-herói,
2: o um freelancer e o um Neymar da tábua redonda.
3: Ele se sentiu, antes de qualquer coisa, um profissional. É o cara que tem que escrever pra vender e tem que dar vazão ao que ele sabe. Foi isso que eu mais gostei nas crônicas
4: do Arthur, foi o fato dele ter feito uma história de rei Arthur sem, sem Avalon. O Cornel, ele tem uma capacidade
2: monstruosa De fazer a gente gostar de um
4: personagem Mas quando você compra um livro do Corner, Você está comprando, na verdade, uma passagem É muito bacana ver um cara que consegue te contar a história do mundo Através da ficção, sem te desrespeitar
2: Eu sou um
3: Well, I'm a writer
0: actually. Eu sou a writer. writer.
2: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghost Writer. O tema do programa de hoje são os livros digitais ou e-books, como vocês preferirem, que já chegaram para ficar, já, já são uma realidade do nosso meio. E para falar sobre esse tema, temos três convidados. Vamos lá, nossa primeira convidada de hoje é a blogueira literária Gleice Couto. Seja bem-vinda, Gleice.
0: Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos, vamos papear aí, ver o que acontece sobre esse papo de e-books.
2: Para continuar aqui com o nosso time de convidados, nosso já convidado sócio da casa também, Marcelo Amaral. Seja bem-vindo, Marcelo. Opa, obrigado aí,
1: Ricardo, mais uma vez aí pelo convite. Um prazer estar aqui participando com vocês aí com esse com essa dupla aí que eu adoro assim. <risos> pessoal, tanto a Gleice aí, quanto o próximo convidado aí, tá bom um prazer estar
2: participando. E o próximo convidado. Nosso querido Eduardo Spor, que acabou de lançar um
4: livro e tem muito para falar agora sobre os livros digitais também. Não, tenho muito não. <risos> tenho muita opinião para dar, mas... Uh... Não sou nenhum especialista, não. Vamos, vamos fazer um <risos> programa aqui, Ô, Ricardo. Eu até proponho para galera um programa da visão dos leitores, né, cara? Sobre isso, que também é bacana, né?
2: É, a vantagem é que a gente tem a visão dos leitores e você e o Marcelo também já podem acrescentar um pouco da visão do lado de lado, da visão dos escritores também, né?
4: Mas não somos técnicos em nada, né?
2: A ideia aqui é só um papo mesmo informal para a gente ver o que a gente consegue esclarecer até para nós mesmos, né? Depois de meses a gente volta.
3: Salve, salve amantes da literatura, sou o Rafa Moado, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados. Ao meu lado, meu grande amigo e host, Ricardo Herdi.
2: Olá pessoal, estou aqui de volta tava ali agora falando com o pessoal aí do programa de hoje, tô aqui com o Moda né? agora, daqui a pouco eu tô com ele de novo, né isso é magia, né, que ninguém entende, né mas isso é, isso é mágica, né, Moda Né então
3: vamos pegar aqui no pulo do gato quem foram as pessoas que estavam no programa de hoje
2: as pessoas que estavam no programa de hoje, eu acabei de falar com eles apresentei a Gleice Couto o Eduardo Spore e o Marcelo Amaral Ué, ah, deixei é eles ali esperando vocês agora vim aqui os três estão aí ainda pendurados online esperando a gente terminar aqui a leitura para voltar a conversar com a gente você acha que eu vou esquecer deles?
3: <risos> tá bom, tá bom. E pessoal, para aqueles que não querem ouvir o feedback do programa anterior, por favor, pulem para o tempo. 20 minutos e 34 segundos. Ricardo, algum comentário antes da leitura
0: dos e-mails?
2: Cara, o comentário que a gente puder fazer é o seguinte, estamos em... Só para é, situar no tempo nesse né, programa, quando alguém estiver ouvindo ele daqui a 5 anos, temos a ilustre visita... No Brasil, do Papa Francisco
3: Rio de Janeiro, mais especificamente
2: Rio de Janeiro.
3: Se, é, se o Papa é argentino, pelo menos o Deus é brasileiro.
2: Vamos em frente também. Também estamos diante de um, de um inverno, e assim, memorável. Posso dizer isso, né, Modena? Né? É,
3: bem branco, né?
2: Exatamente. A, a, no, as notícias estão chegando, dão conta de nevascas em várias cidades do Sul. Eu recebi fotos hoje de algumas cidades assim que eu postaria todas as minhas fichas estavam na Europa.
3: Imagino que o pessoal de Curitiba Teve arrependido. Né?
2: O pessoal de Curitiba, eu, eu, vou, eu tenho que falar, já que você citou em Curitiba. O Por que você citou em Curitiba?
3: Teve neve lá em Curitiba, né?
2: Teve neve em Curitiba e você, inclusive, já presenciou isso, né?
3: Sim, há 38 anos atrás, eu com o Miseros Três Aninhos, eu estava lá, uma nevezinha. Tenho fotos, não lembro, mas tem fotos. <risos> Meu pai, inclusive, comentou comigo hoje.
2: <risos> pois é, 38 anos depois, dizem que lá em Curitiba. Tem sido visto uma aparição lá, não se sabe exatamente se isso é verdade ou não, mas tem gente garantindo que é verdade, que tem uma figura chamada o abominável pão de queijo das neves. É <risos> um mineiro perdido em Curitiba, desesperado com o frio. Nosso querido Marcelo Amado já gravou aqui com a gente. Marcelo, abraço para você, você sabe que isso é uma brincadeira. Eu tenho me divertido com seus comentários lá no Facebook, aí, se desesperado com esse frio danado aí. Um mineiro que não está acostumado com isso tudo. <risos> Enfim, uma brincadeira. Foi o um abominável pão de queijo das neves. Espero que você se sobreviva a esse inverno. E se acostume, né? Agora que está morando aí de vez.
3: <risos> Ou muito, <sim>.
2: <risos> <risos> Mas vamos em frente, então, Moderna. Acho que a gente já está contextualizado esse, esse nosso programa, né? Então vamos em frente.
3: Vamos lá, dando sequência, eu vou ler o primeiro e-mail. O e-mail do Rafael Potter, 24 anos morador de Ibitinga, no interior de São Paulo. Potter, que já é um ilustre ouvinte nosso, com vários e-mails. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, Erdi e Modena. Tudo bem com vocês? Fiquei tempo sem mandar e-mail para vocês, mas estou aqui de volta. Ouvido e abaixado o episódio sobre Bernard Cornwell, confesso que já vi diversas vezes os livros dele e me interessei em comprar, mas o preço não me ajudou muito. Mas enfim, esse autor está na minha lista de próximas compras. Agora tem um certo conforto em comprar. Ergi Modena, vocês continuam a Nota Mil com o programa. Estão de parabéns com o programa e a cada dia ele melhora mais. Já ia me esquecendo. Os episódios do GW estão servindo como terapia para enfrentar o trânsito daqui. Quando vejo que o trânsito está virando um caos, que acontece na maioria das vezes, eu já ligo o celular no som do carro e fico ouvindo os episódios antigos do GW. E com isso, não passo mais nervoso no trânsito. Valeu Ergi Modena, grande abraço. Grande abraço.
2: Eu também, o Botter e eu eu até deixei bastante de ouvir podcast, eu tô já tenho uma pilha aqui de podcast para ouvir <risos> acumulados, porque como eu a parede me locomovia por esse trânsito caótico aqui do Rio de Janeiro, né, agora eu estou trabalhando de casa, né pode dizer, vamos, vamos deixar assim, esse momento que eu tinha de ouvir podcast mudou e eu ainda não me readaptei, mas eu vou botar em dia a qualquer, qualquer hora, mas o que eu queria dizer, Botter, é, se você sempre quis comprar o Bernard Cornell, eu recomendo muito. Cornel é um excelente autor. Tenho duas dicas pessoais para você, que são a trilogia do Graal e a trilogia do Arthur. Que essa, para mim, é obra-prima. Mas... Que...
3: Calma aí, calma aí. Maldade. Maldade? Maldade, olha só. Ele já disse ali no e-mail dele... Ele não comprou antes o livro, porque os livros são caros. E aí você, em vez de recomendar um, recomenda três?
2: Recomendo seis livros, né? Porque <risos> ambos são trilogias. Não então dá pra ser um,
3: um tipo Asenkor, que é um só, ou o um Condenado.
2: Claro, qualquer um, vai ser muito bom. O Bernard eu é, 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 um, é um autor que. Tudo que ele escreve vale a pena ser lido, vale a pena conferir. Mas eu tô falando sobre os que eu li, assim, que eu mais me identifiquei, que eu mais tive prazer na leitura. O Arthur, então, é fora do normal, é fora de cogitação, assim, não, 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 não li esse livro. Não li essa trilogia, né? Mas, assim, o que eu posso dizer pro Botter, é isso. esses são os livros que são tão comuns que você já acha eles em sebo fácil, por um preço bem razoável.
3: Então, tá aí a dica.
2: Tá aí a dica, boter. Vamos em frente. Vamos para o segundo e meio aqui. Meu xará, Ricardo Santiago Santos projeto de escritor e comerciante 26 anos, Cuiabá, Mato Grosso
3: então ele é xará também, projeto de escritor
2: projeto de escritor meu xará e de Cuiabá lembra de quanto tempo a gente ficou procurando alguém de Cuiabá? É,
3: exatamente aí eu gostaria de dizer uma coisa sobre Cuiabá hoje Cuiabá não é mais o primeiro lugar nos downloads mas é o segundo gente Cuiabá, vocês podem voltar a passar São Paulo Pessoal de Cuiabá, voltem a nos escutar ou aumente, passem aí para seus amigos para voltarem a ser os primeiros em download.
2: Eu vou dizer uma coisa, eu acho que isso tudo deve ser culpa só do Ricardo aí. O Ricardo, <risos> no meu xará, eu, eu tô brincando com ele aqui porque eu, o, eu vou falar aqui, pessoal. O, o Ricardo, eu sigo os, os, os inscritos dele no Facebook. Eu vou dar até a dica para vocês. Procure no Facebook por Flash Fiction. Ele escreve esse projeto de cu contos curtíssimos. Eu leio sempre e eu vou te dizer, eu vou dizer para vocês, é uma qualidade excepcional os escritos do Ricardo. Eu dou a dica mesmo pessoal porque vale a pena. Eu assino embaixo, tô lendo, tô sempre lendo e cada um que eu leio é melhor que o outro. Então acho que vale a pena divulgar quem faz um trabalho tão bem feito assim. Tá aí a dica para vocês vamos lá, vamos em frente, vamos, seguir, vamos ler o e-mail dele que é grandinho olá Erdim, Modena. Né? belos programas saindo do forno gostei muito do penúltimo com a Carola Saavedra conheci o trabalho dela pelo conto publicado na Granta no passado e fiquei com muita vontade de conhecer os romances acho interessante vocês abordarem autores deste outro universo literário afinal tudo é literatura e merece espaço e o diálogo só enriquece a discussão achei muito pontuais as colocações dela sobre a leitura no Brasil analisando não apenas a quantidade, mas a qualidade Agora, com relação ao último podcast, senti um calafrio quando vi o um post anunciando a novidade no Facebook. Bernard Cornell é, sem dúvida, um dos meus autores preferidos e uma grande influência na minha escrita, como acredito ser o caso de muita gente no Brasil. O cara já falou várias vezes de como o público brasileiro reverencia o seu trabalho. Ele tem algumas entrevistas interessantes no YouTube. Há alguns anos vi uma que mostra seu escritório e biblioteca. Curioso a respeito do seu processo criativo, também cheguei a achar um podcast dele em inglês e compartilho o link com vocês, o link vai estar tá aí para vocês aí no nosso programa, nossa página. Nele, o Cornell fala sobre a história de começar a escrever quando mudou para os Estados Unidos e não conseguiu o visto, entre outras coisas. O que me marcou bastante foram as colocações sobre a rotina de trabalho quando está produzindo um livro. Vai para o escritório bem cedo, mas 6, 7 da manhã, e escreve até o almoço, pausando e retornando em seguida e encerrando o expediente no fim da tarde, ou seja, não é à toa que já escreveu tantos livros. Ele intercala esses períodos intensos de escrita com períodos de pesquisa. Para quem quiser saber mais, aconselho a ouvir o podcast. Tá aí, ouça o podcast lá em inglês que o Ricardo aqui tá indicando e não deixe de ouvir também o nosso, né? Apesar de não contar com a presença dele, né? Teve três pessoas aí que entendem muito do trabalho dele, né? Então, continuando, Cornell também gosta de dialogar com o público em seu site oficial também vai estar na nossa página aí... ele mantém um FAQ... FAQ, para quem não sabe o que é... em inglês se chama... Frequently Asked Questions... Perguntas frequentemente questionadas... Assim, é isso... Frequently Asked Questions... em que responde gradualmente... às dúvidas dos leitores... sobre sua obra... seu processo criativo... suas opiniões... há centenas... se não milhares de respostas catalogadas... também mantém online... um artigo que aconselha novos autores... Nessa linha conheço um caso interessante Estudei na faculdade com uma amiga que é fanática Por Cornell Ela entrou em contato com ele ou algum intermediador Seu por e-mail para elogiá-lo e deixou seus dados Semanas mais tarde Recebeu em casa uma foto autografada do escritor Não sei se ele ainda faz esse tipo de graça Com os leitores, mas serve para mostrar Quantos valoriza, realmente É muita organização e é muito É muito zelo né, Com seu... com seu leitor né? Tem que ser assim mesmo, não é, não é à toa Que ele tem a posição que tem no mais, só gostaria de complementar algumas informações. A série Sharp tem 24 livros em inglês, o primeiro publicado em 81 e o último em 2007. Aqui, até agora, a editora Record traduziu e publicou 10 volumes, o décimo lançado em 2012. Ao contrário de como foi feito na língua inglesa, como vocês salientaram, no Brasil optaram por publicá-los na ordem cronológica da história. Quanto à continuação da trilogia do Graal, o livro 1356 já foi publicado no Brasil também este ano pela Record. Esse eu não li... E a continuação da trilogia do Grau, ou seja, tá na minha lista. E para finalizar, sou obrigado a concordar com os participantes do cast. A trilogia As Crônicas de Arthur é obra-prima dele. Boa demais. Dervel e companhia deixam saudades. Parabéns pelo trabalho. Nós, ouvintes, continuamos na expectativa. Grande abraço, Ricardo Santiago Santos. Só aí, Xará. Tá lido o teu e-mail, tá feita a tua a indicação aí do seu Flash Fiction lá no Facebook. É bom demais. Continua, por favor. A gente merece ter, ter e divulgar escritores do teu quilate.
3: Obrigado, Ricardo. Deixa eu dar sequência aqui terceiro e-mail. Vamos lá. Elon Silva, carioca perdida em Brasília, 43 anos, analista de sistemas.
2: Elon que também já é frequente aqui com a gente, né?
3: Várias, várias mensagens. Obrigado, Irlão, por continuar nos mandando mensagens.
2: Por favor, continue.
3: <risos> Saudações literárias de Módena. Está ficando cada vez mais difícil escolher apenas um PGW, né? Programa Ghostwriter como favorito e cada novo episódio esta lista aumenta. E o 28 é um grande exemplo disso. Você, Fábio Barreto, P.H. Santos e Leonel Caldela deram um show. Ouvir vocês falando com tamanha a propriedade sobre Córdoba foi muito legal. Parabéns a todos. Gostaria de fazer uma consideração sobre um dos assuntos abordados no cast: A crítica literária. Falando sobre algo que eu costumava fazer algum tempo atrás. No Rio temos um jornal de grande circulação que em sua parte de diversões Utiliza um bonequinho para mostrar o que os críticos de cinema acharam de um certo filme. Eu simplesmente ignorava esses bonequinhos. Por quê? Porque cansei de ver filmes que o bonequinho aplaudia e sair chutando lata de tão pé da vida. Passei apenas a aceitar a indicação de amigos ou simplesmente assistir o que me dava na telha. Qual a importância disso? É que como disseram o Barreto e o Caldela, nós queremos história, queremos aquilo que nos agrade. Mesmo entre os clássicos, escolhemos aqueles que nos suprem. Aqueles que suprem nossas necessidades de diversão. Isso não quer dizer que não gostemos de arte. Gostamos mais daquela que escolhemos, não daquela que os intelectuais dizem que é boa. Em relação à ABL, não tecerei comentários em respeito a seus fundadores. Ah, mais uma coisa, Erdi. Foi e ouvir você falar sobre a travessia da Avenida Rio Branco e sua vontade de montar uma parede de escuros.
2: <risos> boa!
3: Eu, quando atravessava, sempre lembrava dos desembarques do dia D.
2: Olha outro maluco aí. Ah.
3: <risos> Imaginando que a calçada oposta era a área mais segura e quase inalcançável da praia. Modena, perfeita trilha sonora. Obrigado. Grande abraço aos amigos, muito sucesso e vida longa e próspera. Irlon Silva.
2: Eu, 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 Modena, não sou só eu que sou maluco, né? Eu me ficava imaginando quando eu abri o sinal para os pedestres que vinha aquela massa do lado de lá ao encontro da massa do lado onde eu tava, e normalmente se encontrava ali pelo meio da rua ali e aquela é como se fosse uma, uma água né que vai passando um pelo outro assim né até chegar do outro lado mas eu sempre imaginava assim cara aquela massa que vem de lá vamos montar parede de escudo <risos> olha Descobri que tem um outro maluco que ficava imaginando Que aquilo era a travessia da praia Do, do dia do desembarque do dia D É muito engraçado mesmo É,
3: não é à toa que ele escuta você
2: <risos> Quer dizer que só tem ouvinte maluco Aqui a gente Não,
3: parecido conosco
2: É, né, parecido com a gente aí, tá né?
3: Eu vou aproveitar e vou fazer Uma coisa agora que a gente não faz há muito tempo Eu vou ler um comentário do nosso, da nossa página lá. Foi um comentário do Jonas Ele falou assim lá na página Muito bom por enquanto só li o rei do inverno, mas os próximos já estão na lista. E um detalhe que achei bem legal foi que vocês não se prenderam extremamente ao córner. Quando surgiu um pequeno assunto paralelo, ele não era deixado de lado para que o assunto principal fosse mantido. Basicamente foi um papo de verdade. Parabéns. Ouvinte Jonas, que deixou o um comentário lá na página.
2: É, valeu Jonas. A gente tenta mesmo, né? Não ficar. Se o papo tá bom, né? A gente tem como. Como regra, deixar rolar, porque nosso perfil é esse, a gente tá aqui para fazer tipo mesa redonda mesmo, debate, falar o que a gente acha, falar das coisas que a gente gosta, sem compromisso, assim, sem muita pretensão, a gente tá aqui para se divertir, falar do que a gente gosta, então se o assunto rendeu, por um lado, um pouquinho diferente do que era o tema, por que não deixar rolar, né?
3: isso é pra dar trabalho ao editor
2: é isso aí, depois tem um editor aí que vai ralar e vai ter que ficar ouvindo tudo mesmo e escolhendo o que que fica e o que que não fica então na hora do papo é que a gente não vai cortar mesmo
3: bom pessoal, para não deixar de ser um hábito, né você pode nos encontrar nos seguintes endereços.
2: Você já gravou isso? Você já deixou gravado isso?
3: Por enquanto é gravado na minha mente.
2: <risos> é. Então, depois o pessoal pergunta por que o podcast atrasa, né?
3: É, você já está atrasado? Você quer que não faça mais isso, cara? <risos> é,
2: vai, vamos lá.
3: O endereço do nosso programa na internet é o programagw.podomatic.com programagw.podomatic.com Nosso twitter é o arroba programagw @programagw nosso endereço de e-mail é programagw@gmail.com gw.gmail.com. Programagw, nosso facebook é o facebook.com/programagw facebook.com/programagw e para terminar que nos encontrar no iTunes basta procurar por podcast ghostwriter podcast ghostwriter Bom, Erdito, terminamos por hoje mais uma leitura de e-mails e até logo, mando um grande abraço para os nossos queridos participantes a Gleice, o Marcelo e o Eduardo e Eduardo, até daqui a pouco você está me devendo um autógrafo no livro que eu comprei, tá? <risos> daqui a pouco eu vou te importunar
2: <risos> Vê a agenda dele aí, rapaz e vambora <risos>
3: Um abraço para todos os ouvintes e até o próximo programa
2: Isso aí, Modena. Valeu, abração, daqui a pouco eu volto aí, galera Bom, pessoal, estamos aqui de volta, o Modena mandou um abraço para vocês três aí desejou uma boa conversa pra gente, então vamos lá, eu acho que para começar a falar sobre isso a gente pode começar falando até sobre os leitores de livro digital, né? os aparelhos mesmo né? que eu acho que não tem livro digital se não existiu o leitor eu acho que o mercado agora começou a editar finalmente está chegando um modelo, os modelos que já estão ficando padrão né então, queria saber o que, é que vocês acham
4: sobre isso. Como é que a gente. Cara, antes da gente começar, eu vou propor um, um, outra, outra maneira de a gente começar aí, que não é falando ainda dos, dos dos readers, nem dos iPads, nem nada, mas é falando do contexto geral dos e-books, cara. É importante falar aqui para aproveitar o dia do seu programa para falar para o Brasil inteiro e também para. Pra Angola, né? Que vocês têm é, ouvido de Angola, isso.
2: é isso? Se a gente for ver, Bique, né? Se a gente tem. Se a gente for ver onde tem download, a gente já tem download no mundo inteiro. Olha só que chique, hein?
4: Então pronto. Então, falando aqui direto pro mundo é o seguinte, a gente tem que deixar bem claro, cara, isso é importante, porque quando assim, esse negócio de e-book sai na mídia e tal, existe uma, uma tentativa, assim, até pra. Não vou dizer que chega a ser, é, vamos dizer assim, uma coisa sensacionalista, mas existe uma ideia na mídia assim, de colocar pra chamar de atenção um conflito. Nesse meio, nesse meio de campo, entendeu? E a gente tem que colocar aqui de cara que não existe conflito nenhum entre o digital e o impresso. Não existe briga. Pelo ah, contrário. Que, uhum. O que existe. Mas é porque isso é importante, porque fica a turma do digital, a turma do impresso. Não existe isso, cara. As duas mídias, uma, se com, uma complementa a outra. As os, é, os estatísticas mostram isso muito, mostram que o cara, por exemplo, que compra o impresso. Ele depois compra, se ele gostar do livro, ele compra o e-book para poder ler no seu iPhone, para poder ler enquanto está indo pro o trabalho. E o cara que compra o digital, ele se gostar do livro, ele vai comprar o impresso para ter o livro autografado, se for no Brasil. Vai comprar o impresso para ter o livro, porque ele gostou do objeto. E é como assim, é, a gente está passando por uma fase, é como quando a gente tinha é, a televisão quando a televisão chegou, todo mundo falou que a televisão ia substituir o rádio é sempre assim, né, e aí nessa transição, sempre tem os sensacionalistas que falam isso, falam aquilo então, a gente tem que apaziguar isso, botar uma pá de cal essa parada que o fala que é, é é conflito, não é, cara não é, é as duas os dois, as duas mídias estão se ajudando estão se complementando, a gente está vendo aí, olha que interessante que o, o número de vendas de book está crescendo muito e o número de impressos, pelo menos no Brasil, estou falando de estatística brasileira, está crescendo muito também. Então, é, ninguém está prejudicando ninguém, os dois estão se ajudando, está aí provado. Então, não um está complementando o
2: outro né, e está, de repente, um puxando o outro, né?
4: Então, não tem briga, não tem por que ficar, ah, eu sou mais. Não, claro que você pode ter sua preferência, óbvio, cada um tem a sua opinião. Mas é, não existe conflito, e deixar bem claro isso: as duas mídias vão conviver e vão se complementar. Isso que é importante Eu até entendo porque você quer lançar essa... Até sair essa que eu falei, já gostou, gostou? bonito
2: <risos> <risos> E eu, tô, tô dizendo, eu até entendo porque você quis levantar logo essa bandeira Que não há conflito Porque realmente o que a gente começa a ver nos debates aí Nos sites, nas redes sociais é que sempre tem aquela turma que é, é, é que gosta de é que gosta de ser fatalista, pode gosta pode de aquele maniqueísmo oh, é isso ou é aquilo ou é do meu jeito ou é do outro se eu gosto assim, eu não posso gostar do assado. E vai é, acabar não, com assim, as quebrarias e tal.
0: É, é não, assim, eu, eu, eu acho que já é do ser humano ter uma certa resistência à mudança, né? Mas uh, eles não encaram... Essa, essa mudança não é ra radical, não é porque um, um está surgindo que o outro tem que deixar... De existir. De jeito né? nenhum. Exatamente, pessoa... é, mas algumas pessoas têm essa visão que, não, o e-book tá vindo, então é a morte dos livros. Poxa, então...
4: Concordo com a place com a, com a Lace. Só vou é, complementar que eu não acho que seja uma mudança, pessoalmente. Eu acho que é um acréscimo. O e-book uhum. tá vindo para ajudar os leitores de todas as formas. E falando mais de estatísticas do Brasil, nunca se abriu tanta livraria no Brasil, cara. Assim, aqui no Rio mesmo, acabaram de abrir duas livrarias de culturas gigantes, o Brasil inteiro está se abrindo livraria, em paralelo a isso, os livros impressos estão aumentando, os livros de book também estão vendendo muito mais, então, cara, a gente está Uma situação excelente, não tem o que reclamar, não tem o que polemizar. E com vários eventos
1: literários acontecendo nessas livrarias também, entendeu? um maior espaço está sendo aberto para discutir a questão do livro, então, realmente, tem crescido muito.
2: As livrarias agora estão estão cada vez mais usando o espaço físico delas para promover uhum. esses eventos, como tem vários eventos, não só as Noites de Autógrafo, que já já são tradicionais, mas como bom, espaço para debate mesmo, né? para conversar com os autores, esse tipo de, de contato que o autor tem com o leitor, eu tenho visto isso cada, acontecendo cada vez mais nas livrarias e não tem como não tem como deixar de dizer que isso estimula a venda não só do livro físico, mas também do e-book. né? Com certeza. Porque quando a pessoa vai na livraria, de repente ele nem conhece o autor, mas vê ele ali na frente, fica naquela dúvida de comprar na hora não, pode sair dali e acabar comprando o livro digital... E, e, e vai acabar lendo o livro da mesma maneira.
4: É, eu eu até, até te digo, isso aí é uma coisa que.. A gente ainda tá numa fase de transição aí. Uma fase de. Uma fase assim, meio. Acho que não sabe o que, que vai ser direito, né, cara? Mas eu, eu, eu acho que. É, como eu disse, só tenha Só vem a complementar. Isso tá ajudando bastante. a, a divulgar os, os autores, né? Os livros e tudo. Então é só para complementar aí.
2: Você mesmo, você mesmo, Eduardo. Você tem já dois livros lançados aí que já tem uma uma carreira é, no mundo físico grande. Você grande que eu digo de tempo assim, a Batalha do Apocalipse já foi publicado em 2009, né?
4: 2010 é pras pra livrarias. A primeira edição foi em 2007, né? É. Mas de 2010. Então ele já tem esse tempo de história. Ele também já tem a versão digital dele, né? Tem o Batalha do Apocalipse Filhos do Éden o primeiro já tem o digital. Pois é pra todas, as, todas as plataformas.
2: E você, você sentiu alguma diferença quando o digital lançou? O pessoal parou de comprar o livro físico?
4: Algum... Muito pelo contrário, eu acho até inclusive que, como eu estou te falando, eu acho que uma coisa que talvez seja uma ideia para o futuro, é essas duas mídias serem serem unas, entende? Por exemplo, o cara compra o um livro físico, ele automaticamente tem direito a todas as mídias. Isso é uma coisa que eu acho que Não. pode Isso ser uma é ideia é excelente, excelente, no do futuro, porque você, é claro, eu tô aqui em casa no aconchego do meu lar, eu posso querer deitar aqui no meu sofá e ler um impresso, sentir o cheiro do impresso. Mas de repente eu posso sair para o trabalho e aí eu só tenho o iPhone, vou ver no iPhone. Ou de repente vou viajar e aí eu levo meu Kindle e aí todas essas plataformas se, essa coisa da, da nuvem que tem hoje em dia né uhum. é, mas isso é uma parada que ainda vai levar muito tempo para ter essa para ter essa regulamentação para que isso aconteça mas eu particularmente acho que é o futuro é isso
2: eu até me lembro quando o próprio o Iabu uma vez comentando sobre os e-books ele falou que ele estava você falou agora de ah tô aqui não consigo me lá eu quero ler, pegar aqui o livro físico o, sentiu o cheiro, né? O Yabu comentou até que ele estava tão impressionado com o, 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 o e-reader dele lá, que é o Kindle, né? que ele estava falando sobre o Paperwhite, e ele falou que a única coisa que faltava era o cheiro do, o do cheiro, papel. O cheiro da
4: cola, né? É O é cheiro papel, dali, do né?
2: papel, o cheiro da <risos> cola, porque a leitura para ele estava perfeita. Teve, ainda tem muita gente hoje que diz que ainda não se acostumou, que ainda não se converteu a leitura digital, porque ainda tem alguma... Dificuldade em lidar com o aparelho, acha esquisito não virar a página, mas é, esse, acho que esse tipo de, de situação vai, tende a mudar, né? O, o, os, os readers, como eu já tinha falado antes, eles estão chegando a incorporando cada vez mais tecnologias para fazer a experiência da leitura nele se tornar mais próxima da, da leitura no livro físico mesmo, né?
4: É claro que você pode ter sua preferência, com certeza. Você não impede nada, né, cara? O cara pode preferir ouvir o rádio do que ver televisão, sendo totalmente normal, não tem problema nenhum. Mas é importante a gente respeitar o gosto dos outros, né? E como eu falei no início, não ficar brigando. Ah, você é porque você... Né? o cara é, é louco porque ele é digital o cara é retrógrado porque ele impresso sei que não é isso que tem que ter que derrubar é, não,
0: e, é e assim a a experiência que, que a humanidade tem com a leitura com o livro é milenar né você não vai você não não tem como uh, mudar isso em, em apenas e nem é para mudar né mas em apenas alguns anos faz, fazer com que as hum. pessoas é, não queiram mais sentir o cheiro do livro, enfim, qualquer que seja aquele ritual que elas têm quando pegam um livro em mão.
2: O livro é objeto de culto, né?
0: É, alguma coisa assim, né? mas Até porque essa questão de e-reader é, é recente, se eu não estou enganada, o primeiro foi em 2007, então e a gente está em 2013, né?
2: Esse frenesi do mercado editorial, eu até entendo. É, tem até uma piadinha que eu vi outro dia, há pouco, há pouco tempo, o pessoal comentando o seguinte, que a, o mercado editorial adora anunciar a crise, né? E o, o advento do Reader foi mais um anúncio de crise, falaram, ah, agora vai acabar o mercado editorial de vez. E aí a piadinha dizia o seguinte, que desde a invenção da imprensa de Gutenberg, lá nos primórdios, o, primeiro, o segundo livro foi impresso, já era um livro falando sobre a crise no mercado editorial. <risos>
4: É, sabe que, você sabe que eu estava falando com meus editores lá na, na Record e tal, eles falando que em 2008 e tal, quando em 2007 quando, quando essa, começou os readers, né, os editores internacionais ficaram preocupadíssimos que, se, que poderia acabar a Feira de Frankfurt, que é a maior feira que tem de... Onde expõe, a Feira de Frankfurt é uma feira que não é como a Bienal, você é uma feira de negócios. Você tem o teu stand você expõe os livros lá. Então, é, as pessoas acharam que poderia ser feito pela internet, o cara baixava o livro pela internet, mas nada. Assim, mas a, aí a feira, durante esses anos, não só não acabou, como cresceu. A feira em Franco fica mais ou menos numa área que são aproximadamente é, três Rio-Centros, a feira de Franco, de, de livro. Caramba. É muito grande. E nada substitui é, a negociação corpo a corpo. Então, é, então, as pessoas continuam levando livros, continuam. Comprando, então, é, nesse caso, só havia complementar, mesmo nada mudou.
2: E aliás, esse ano a feira de Franco, já que você falou, é, o tema dele é o Brasil, né? É
4: homenagem ao Brasil, isso mesmo.
2: É. Vai ter, eu tô sabendo que teve, uma a delegação, foi selecionado, foi para lá, enfim, acho que realmente a feira não, não tá nem um pouco decadente. Pelo contrário. Nem
4: um pouco, com certeza. Né?
2: Mas o, o Eduardo, você também falou uma coisa atrás aí agora que eu queria puxar, eu acho que foi interessante. É, sobre a, a plataforma de leitura, que você acha que ela vai convergir para ficar uma coisa só. Eu acho que isso já podia até ser experimentado hoje, eu não sei se existe já alguma experiência nesse sentido. De, eu, por exemplo, vou. Eu comprei o. Você acabou de lançar um livro agora, o Filhos do Éden, Anjo da Morte, né? Uhum. É, eu quero o teu livro autografado. Então eu quero o teu livro físico só que ao mesmo tempo eu, eu pego o ônibus todo dia pra ir trabalhar e aí eu também quero ler no ônibus e no ônibus levar o livro, é desconfortável, eu quero ler no meu e-reader. Uhum. Eu vou ter que comprar duas vezes, assim, ah não, pô, então vou ter que acabar optando por uma mídia, ou a mídia impressa ou a mídia digital. Será que já existe alguma experiência, assim, de quem comprar pela obra, já recebe a obra, tanto física como digital? Você acha que isso é viável? Era isso que você queria dizer mesmo?
4: Eu tava outro dia falando com o Fábio Barreto, ele falou que do Rapadura Cash, ele falou que lá em Los Angeles, onde ele mora, já existe isso com os quadrinhos. Você compra um quadrinho físico, você tem um código de barras onde você pode entrar no site e baixar tudo aquilo que você. Aquela tua cópia, né? Olha, isso aí então, é. Então pode, pode ser uma. Pode ser uma boa. uma boa. Solução, como ideia é, para futuro. É, isso aí, é
1: muito comum solução. com o filme, né? Você compra DVD, compra Blu-ray, etc. Isso, o download do filme digital ali já está, já inclusive na capa em destaque ali, falou: Ó, esse filme aqui você compra, já tem o um download digital, entendeu? Já está agregando valor ali ao produto. Eu acho que com o livro. É,
2: é inevitável. Se isso acontecer.
1: Né? Não, eu, assim. Se é inevitável, eu acho que não, não é, realmente é inevitável e eu acho que tem que acontecer logo, porque realmente essa coisa, da, 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 principalmente por ter várias plataformas, eu já vi gente, inclusive, é, sei lá, que tem o Kindle e tem o Kobo, por exemplo. E aí ela tem que escolher para qual plataforma ela quer comprar. E, e a pessoa fala, poxa, mas eu quero eu quero ler tanto num quanto no outro, né? E aí eu tenho que comprar para as duas plataformas. Então existe não só essa questão. De você comprar o livro físico e, 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 o, e o livro é, e e-book, né? É, e você querer escolher a hora que você quer ler um quer, quer ler no outro, como também você quer ler no, no dispositivo se você tiver os dois, entendeu?
2: É lógico, né? Eu, em determinada situação eu posso estar com, de, só com um, a, a minha, na, a minha, ao meu alcance, uhum. e aí o livro que eu tô lendo estava no outro. Pô, mas eu paguei pelo livro, eu tinha o direito de ter ele onde eu quisesse ter, né? Eu falei, oh, então assim é uma é uma situação que hoje em dia ainda não está muito bem definida não está muito bem resolvida né mas é uma coisa que o direito do leitor parece que vai levar para esse para esse lado né
4: Como é. a Glitch falou é, isso é uma coisa que ainda está muito crua é muito recente ainda os readers, o, o tudo isso já é, é uma coisa recente eu acho que eu tenho a impressão que os vídeos hoje com os vídeos os iPads que seja são hoje em dia aquela coisa que, como se, no início do mercado do DVD, que era a zona que tinha área pra cá, área pra lá você não podia comprar é, aí depois foi meio que acertando foi liberando e, aí, que, e foi e melhor pra todos, porque o cara quer vender parede de CD a, o, o outro quer vender o CD o consumidor quer comprar o CD, então não é interesse de ninguém que seja é, que dificulte, o interesse é que facilite é, mas eu acho que isso é uma coisa que ainda está ainda sendo moldada, é uma coisa que vai aos poucos... e vamos ver o que, que vai, vai ser para o futuro aí... eu acho que é uma coisa que pode melhorar bastante...
2: Uma, um dos temores também que, que os terroristas também costumavam falar... é que com o advento do livro digital a pirataria ia aumentar muito... porque à medida que você só tinha um livro físico... Piratear um livro físico era possível também. Você, nessas máquinas copiadoras, de lá, copiar o livro inteiro, encadernar. Mas era um trabalho muito maior. Hoje em dia, com o livro físico, você vai lá, faz isso, digitaliza ele uma única vez e faz, vende quantas cópias quiser. Ou disponibiliza gratuitamente para download quantas cópias o pessoal quiser. Isso é um dos temores dos fatalistas, aí do, dos, dos inimigos do, do livro digital. Já que tem do, temos dois escritores aqui... É, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Existe algum temor em relação à pirataria em cima da obra de vocês?
4: Então, é, na minha, no meu caso, não, né? É, nunca tive nenhum problema por causa disso, assim, tipo, nunca é, foi uma coisa que afetasse vendas nem nada, porque a pirataria, ela sempre, ela, ela aparece, isso aí, historicamente, os piratas dos sete mares e tal, em virtude de uma... De, uma, de um serviço prestado oficialmente que não é tão é, confiável ou, ne, ou, nem, ou nem tão bom assim. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, é claro, se você tiver um bom, uma boa forma de distribuição de livros digitais e um preço razoável, é claro que o cara vai optar por comprar aquilo, né? Aí o, aí o Marcelo falou aí, ah, mas eu tenho um problema porque... É, eu tenho roubo, eu tenho não sei o que tal a gente tá no, ainda estamos é, engatinhando nesse negócio, mas o dia que você tiver um produto formatado que o cara possa é, se sentir completamente sei lá, todas as necessidades dele sejam preenchidas pelo produto, um produto de qualidade um produto, sei lá, que não vai ter falhas, né, no próprio no próprio texto, ou que você possa abrir em todo o seu negócio, o dia que você tiver uma coisa de qualidade é, e estão tá, caminhando para isso, e aí você não vai precisar ter problema nenhum com a pirataria, porque, sei lá, o preço que o cara paga vai ser um preço justo por aquele produto, entende? Então é. A pirataria sempre existe em virtude disso, né? De que é um produto, que, uma, uma, uma demanda que não está sendo é, é, coberta de forma satisfatória. Eu,
2: eu tô até. Me lembrei desse fato agora também. Aliás, antes de eu falar, Marcelo, vamos lá, dou sua opinião também como escritor aí.
1: Não, então, eu acho que eu concordo com, com o que o, o Spor falou, eu acho assim, é, no caso eu estou numa editora pequena, né, ele tem a visão aí da, da editora grande, né, ele tá na régua e tal, e no caso eu estou numa editora pequena com um livro é, que há pouco tempo chegou aí no mercado de e-book, de, de né. É, e num preço que sim, a editora, no caso da Vermelho Marinho, ela tem uma política de preço de todos os livros a R$ 9,90, né, então ela fechou esse preço para pro, os e-books dela, que é um preço para chegar competitivo mesmo, ou seja, trabalhando basicamente com, com autores nacionais, muitos deles é, bem pouco conhecidos, né, ah, às vezes primeiro livro, como é o meu caso, e, e assim, é, é a expectativa, é a... Bom, as pessoas vão, vão, vão comprar, né, um preço é, atraente... Agora, também se enrolar se pirataria, é aquilo, no caso é, é um... vai ser uma forma da pessoa também conhecer meu trabalho não que eu queira que as pessoas pirateiem o livro, mas enfim cara, é aquilo, é autor estreante eu, eu quero ser lido, entendeu? Não tô liberando ninguém fazer pirataria do meu livro, mas... É, 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 assim, é tratar de uma forma positiva uma coisa negativa, entendeu?
2: Esse é o lado positivo seria essa divulgação, né?
1: Seria a divulgação. Na verdade, isso aconteceu com. com, com no, no cinema aconteceu um caso famoso aí do, do um Tropa de Elite, né? Que o filme vazou, depois o filme era muito bom, todo mundo foi ver no, no, foi ver no cinema, ou seja, foi um sucesso de bilheteria. Então assim, eu espero que as pessoas. Gosta do livro e-book e depois corra atrás do livro impresso. Eu, mas, o, o, o Spohr falou mais à frente, é um pouco antes aí, ele falou poxa, acho que as pessoas já acabam tendo o e-book, lendo ele na versão digital e querendo ter ele no impresso também, para poder pegar um autógrafo, poder estar com o livro em mão, ver o livro realmente impresso. Né?
0: Quando o Marcelo falou de primeiro comprar o e-book e depois correr pro físico, eu acho isso muito bacana até para para quando o leitor ele vai conhecer um autor. né? Às vezes você tem um livro físico a 40 reais e tem um e-book a 10 e você não conhece o autor. Então, eu acho que isso estimula muito, muito mais para quem está iniciando, para aquele autor que ainda não tem nome, que não tem aqueles leitores que só compram pelo nome dele, enfim. Que isso é um fator muito importante do do e-book, sabe? Até porque ele tem essa característica de poder ter um preço mais acessível.
1: Agora, Gleice uma dúvida que eu tenho assim com relação a, a, ao pessoal de blog, as editoras têm feito uma preferência assim por estar é, passando ebook pro, pro, no caso para a resenha, assim, por uma questão de, de custo, ou isso não está acontecendo ainda? Como é que tá isso?
0: Olha, algumas editoras elas já estão enviando livros pra gente através do formato ebook. Só que a questão toda é essa de plataforma também. Algumas só trabalham com, com o ePub, outros não. E aí o, o blogueiro fica meio que perdido, porque realmente tem gente que não quer ler no iPad, tem gente que quer ler no seu no Kindle, ou sei lá onde quer ler. E a editora ela não fornece aquele formato de arquivo. Mas as editoras, aos poucos, elas já estão em, utilizando isso em blogs. Tem uma certa resistência, tá? mas tem muita gente que, que já apoia, mas elas estão vindo aos poucos.
2: Oh, um, um outro tema aqui que eu queria também que vocês opinassem é o seguinte. Outro dia eu estava lendo uma reportagem, um jornal, que estava dizendo que as editoras agora decidiram apostar é, em e-books Curtos e baratos, aquele famoso. É, é como se fossem os o contos, conto, né? O conto. Uhum. É, um, é um modelo que está sendo muito copiado da indústria da música, né? Que veio aquela história. Você, a banda lançava um disco novo, você curtia três músicas e tinha que comprar o CD inteiro. Aí eles passaram a vender os CDs, as músicas picotadas. Né? Você pode comprar só as três se você gostou. E isso as editoras é, conseguiram um modelo parecido com isso que como não dá para vender os capítulos separados livros começaram a pegar os escritores né, e como conseguiram pegar contos, histórias mais curtas, né? Como coletânea, né?
1: Tem a coletânea de conto, e aí você pode comprar tanto a coletânea toda, quanto os contos separados
2: dos autores, se quiser. Não só a coletânea inteira com todos os contos dela, como alguns contos até extras, né? Ou então cada um deles separado. Isso
1: seleção às vezes tem contos que vão para o impresso tem contos com software, para softbook,
2: isso também acontece isso também acontece então eu queria saber o seguinte essa, essa prática eu, eu acho que assim eu fiquei um pouco receoso quando li porque ela me pareceu o seguinte o mundo de leitores que já tem as suas plataformas os seus e-readers ainda é menor do que o, mundo de, o universo de leitores que lê ainda no livro físico ainda Além disso, ou seja, quem optar por esse modelo vai estar optando já por um público que é menor, que é só quem tem o seu e-reader. Além disso, são, como são contos também, são, são histórias mais curtas, também é mais barato. Então eu fiquei, eu fiquei pensando o seguinte, será que para o escritor isso compensa? Porque assim, pô, se, se agora as editoras resolverem apostar nisso, eu não vou mais me dedicar a escrever um livrão de 500, 600 páginas, porque agora eles querem contos de 30 páginas, porque é isso que está vendendo, e eu fiquei, fiquei preocupado com isso, será que uma coisa vai canibalizar a outra? Tem
4: espaço para qualquer coisa, você Vê por exemplo,
0: Era isso, que eu é, falar. Seguinte forma,
4: isso aconteceu muito na década de 20, na década de 30, quando você tinha, foi uma, um, que rolou assim, o, o boom aí dos, é, das revistas que publicavam contos, né? É, as revistas pulp e tal que eu, eu sou uma fã das revistas pulp posso falar mas eu também o eu sou no Brasil com os folhetins e tal
2: Fanzinho, né? e,
4: e nem, os, é é, é eu tô falando já da década de do século XIX né os folhetins sai o jornal tudo tipo as novelas no caso Que eram capítulos e tudo não só eram livros isso grandes autores foram publicados dessa maneira uhum. isso nem, e nem por isso os livros deixaram de existir os livros né então, acho que uma coisa, não, não sei lá, acho que não, não afeta em nada, não.
0: Assim, Ricardo, eu, eu acho, como, como o Spor falou, é, eu acho que é só mais uma opção dentre as milhares que a gente tem. Mas sobre essa questão de valor, eu sei que nos, que nos Estados Unidos, assim que, que a autopublicação por meio de livros digitais teve aquele boom, muitas pessoas se questionaram se a autopublicação estava desvalorização da palavra escrita porque tinha pessoas vendendo livros a um dólar e noventa e nove isso <risos> <risos> né, nossa, uma desvalorização da palavra escrita, mas gente, o livro é da pessoa, se ela quiser dar, dar de graça, jogar na rua enfim, né, vender um 1,99, o que é que se há de fazer, entendeu
2: né e isso é mais uma maneira de trazer o leitor também né? ou seja, esse livro esse e-book lá de 1,99 que seja que é só um conto de repente, o próprio Eduardo Esporte já tem um conto nessa, nessa situação, né, Eduardo? Que é o, o Torre das Almas, né?
4: É, vocês falaram. É, tem opção pra tudo, né? E na outra ponta da cadeia, pra você ter uma ideia, você sabe que eu tenho um livro da Batalha da Apocalipse porque é edição especial.
2: Uhum.
4: Ela também é a mesma coisa. Vende é a minha. <risos> um público, é, mas vende pra um público bem menor que a edição comercial, entende? Uhum. Aí, aí você vai, vai, vai falar assim... Ah, mas será que isso aí vai prejudicar a edição comercial? Não, é, é para um outro público, entendeu? E eu acho que a maioria da galera que
1: comprou a edição especial é aquela galera que, inclusive, já tinha o livro na versão normal, né? Que a galera que fez questão de ter ele com capa dura, ilustrado.
2: Pois que... é. Não, mas o que eu estava dizendo ainda sobre esse conto digital que o cara pode tá lá baixar lá para o leitor dele por 1,99, e muitas vezes ele serve até como aperitivo que vai fazer o cara depois procurar... É, as obras completas do escritor Por exemplo, no caso do Eduardo lá, né? Ele tem lá um conto lá à venda Nesse formato O, o, o leitor vai lá ah, não, Será que eu vou gostar de ler o livro do Eduardo? Ele vai lá e baixa esse conto E de repente ele gosta tanto que ele vai comprar Ou seja, é um leitor que ele não teria Se não tivesse esse, esse conto à venda né?
4: Com certeza E aí entra também, voltando à questão da pirataria né? O interessante de você Cobrar pelo para um, para um produto, mesmo que seja virtual e tal tal, é, você dá o um, um mínimo de valor. É, quando você cobra, cara mesmo que seja um valor simbólico e tal, que é pouco, no caso aí de um conto, os contos são dois reais, três R$ reais não passa disso, você valoriza também o produto, entendeu? A pirataria, por exemplo, você desvaloriza muito o produto. Então, é por isso que eu acho que a pirataria nunca vai... É, pelo menos nesse mercado, eu não vejo eu não vejo como ela possa ameaçar. Eu tenho certeza que as pessoas, tendo a oportunidade de comprar um produto bom e com preço razoável, elas vão optar por comprar. Não tenho dúvida disso.
1: É, porque é aquilo. O cara baixa 500 livros ali, num pacote lá, pirata, e, e não lê nada. se lê um, dois. Isso, Agora, a, se o cara comprar o a, a livro, cara,
4: o ponto, ele vai valorizar. O preço que eu vou ler. É exatamente é isso. isso, exatamente isso que eu estava... Perfeito a tua colocação, Marcelo, é exatamente isso que eu estava querendo dizer. O
2: preço do e-book, será que, que já está se consolidando? Eu acho que o preço do e-book ainda está, ainda é uma coisa sob discussão ainda, né?
1: Eu, como leitor, eu me assusto, às vezes, com alguns preços, assim, de e-book. Assim, eu olho, assim, caramba, <risos> e-book a é 50 reais, eu já, li, já vi e-book a é esse preço, eu, realmente, fiquei meio espantado, assim.
4: 50 reais, eu acho realmente. É, é, eu já
1: vi e-book a é esse preço, inclusive 40, assim, não sei, eu, eu, eu assim, eu acho que o, o e-book deveria ser bem mais barato do que o, o livro impresso, assim, mas... É, aí é realmente da, da posição de cada editora, né? porque você não tem vários custos ali que estão envolvidos no, 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 no que você tem no livro físico.
2: né? É isso que eu ia falar, o, a produção do livro digital ela envolve menos custos do que a produção de um livro físico. Então, assim, para o leitor, que é, hoje em dia ainda tem a opção né, de ou comprar o livro físico ou o livro digital, parece, ele tem uma percepção de que o livro digital deveria ser mais barato. E aqui no Brasil a gente está vendo que o mercado está começando ainda, está né? tá se consolidando talvez, mas que essa prática de preços baratos ainda não é uma prática é, generalizada, né? Ainda tem, como você falou, tem, tem alguns e-books que estão com um preço muito próximo do livro, livro físico.
1: Às vezes é o mesmo preço. Na maioria das vezes, assim, não na maioria das vezes, mas em muitos casos o preço do e-book é o mesmo do, do, do livro impresso. É, e assim, tudo bem, existe um custo aí, o que eu ia falar que existe um custo é, para se converter o livro de e-book, de ou seja, você tem lá o arquivo do livro impresso, né, que vai gerar o livro impresso, e tem que ter um trabalho de conversão desse livro para o formato de e-book, né? Isso envolve um custo, envolve, inclusive existem cursos profissionais especializando para fazer esse tipo de trabalho, essa conversão do, 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 do arquivo né, do, do livro, feito no, da, da diagramação do livro para o e-book, então existe um custo envolvido nisso daí, existe também o custo que a capa do, do, do livro em peça vai ser colocado também na, no, no, no arquivo do livro. Enfim, existe um custo ali de produção, mas e, e existe também o, o, a comissão no caso do, das lojas, né, onde você coloca lá o livro para vender no povo, você coloca ali para vender no, 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 no na Amazon, né? Então isso tem, tem um, um valor que a editora para cada livro tem que pagar para essas lojas para o livro estar tá ali, né, sendo vendido para aquelas plataformas.
0: A questão toda também é assim... Aqui, por enquanto, a média é de 30% do valor, né? 30% a menos do valor do, fi, do livro físico é o preço do e-book. Do e e, é, e eu, o que eu li, pelo menos, é que a grande maioria das, das editoras tem uma empresa intermediária, né? Elas, elas não negociam direto com a Amazon. Enfim, então, a é, grande sim, parte sim. do valor acaba indo para essa inter, intermediação porque elas não não sai direto do arquivo da editora da loja.
1: Essa no caso dessa empresa além de colocar na loja ela também já transforma o, o, o arquivo do livro em e-book.
0: Não sei, eu não sei, se. quatro, eu sim. sei que geralmente... É não, eu sei que eu sei que assim uh, algumas editoras elas não têm um banco de de dados, até por segurança, diversas coisas. Então, contratam essas empresas que fazem esse serviço e elas que têm contrato com as, com as lojas que fazem a venda direta ao consumidor. Mas aí, como o e-book chega, né, o arquivo chega até, até esse estágio, eu não sei. Eu sei que tem uhum. empresas que só fazem essa conversão, mas eu não sei se essa intermediadora também faz isso.
4: Essa questão do, do preço ainda, ainda é polêmica e a gente ainda tem que encontrar o meio termo. Que cada coisa é. Eu acho que ele deve ser um pouco mais barato que o impresso. Na verdade, porque não tem o custo aí da transpor, da, da transportadora, na verdade. Tirando isso, cara. É, eu acho é, gráfica
0: e logística, só isso. E exatamente, pela assim, logística. É o, mais, né, é o que mais se gasta, né?
4: Mas também não, não pode ser muito barato, né? Porque tem outros custos, claro, né? Tem o custo até de, de armazenamento, né? Tem o custo de conversão, tem todo esse tipo de custo. Tem o custo do cara que vai olhar direitinho se o texto tá ok para ficar um produto bom. Tem todos esses custos. E o mais importante que as pessoas esquecem. Também tem o custo intelectual do autor, né? Porque às vezes, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas se, por exemplo... Digamos que não tivesse nenhum custo, digamos assim, de conversão. Fosse lá só gerar o PDF. Né? O cara fala assim, ah, mas se não tem nenhum custo, digamos, de produção, é, deveria ser de graça, né? Eu falei, e o trabalho do autor, meu amigo? Como é que fica? Não é verdade. Né? Não, então, é, e você tem, tem, tem que,
1: a você tem, tem, tem a não mas,
4: mesmo, mas, não, mas eu tô nem contando com a capa, né? Porque, assim, tem que lembrar o seguinte, um produto, ele é sempre... É o resultado de duas coisas: é produção, né? Como pode dizer assim, é, é produção intelectual e produção, sei lá, física, mesmo digital. Enfim, entende? É, existe também ah, a produção sim. intelectual. Quando você compra, por exemplo, um programa como Photoshop por exemplo, pela internet, você não tem o físico do Photoshop, mas você tem agregado, ok, tirando lá os, também os custos de armazenamento. Da toda a equipe que trabalhou naquilo. Então tem que levar em consideração isso também. Então tem que tomar muito cuidado também para não deixar o preço do, do e-book muito baixo, porque aquela coisa que a gente falou antes, desvaloriza completamente o trabalho dos artistas. E aí isso é ruim para o leitor também. Porque uhum. a percepção do leitor, como que a gente falou antes, como o Marcelo falou, o cara baixa 300 livros de graça e ele não vai ler. Mas se ele pagar por aquele produto, ele vai ler. Então não é só. Então, é, o, o autor é valorizar o autor, valorizar o leitor também, tudo isso é importante, então tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que ter um e-book mais barato, como a Gleice falou, por causa da logística, não ter aquela logística de levar as caixas e tal, pessoas, mas também não pode ser muito mais barato não, porque é, isso tem que ser observado também, é importante, esse é o momento também da gente como autor, também se colocar em defesa não só do, do autor, como do próprio leitor também.
2: Um outro tópico que a gente também pode comentar a respeito da, do advento do livro digital é o mercado brasileiro em comparação com o mercado internacional. O mercado brasileiro me parece que ainda está muito mais recente, muito engatinhando ainda, se a gente for comparar com o mercado internacional. né? Eu queria saber o que vocês acham disso também.
4: Então, cara, é difícil a gente fazer um exercício de futurologia que eu não sei se... Eu tenho certeza que o mercado de book vai crescer no Brasil, mas eu não sei se esse ainda é uma palavra que se encaixa aí, porque é, os mercados, sem o menor sombra de dúvida, as culturas de um país para o outro, elas variam muito, né? Então, assim, eu sempre dou, dou o seguinte exemplo. Então, você sabe quando eu não nos Estados Unidos, você vê o Ricardo. Lá, eles é, não dirigem carro manual, só dirigem carro automático e dramático. Os caras são malucos por isso. E aqui no Brasil, e em vários lugares tal... O carro hidramático não pegou. A galera gosta de sentir o carro, sentir a embreagem. Na Europa é muito comum. Aqui no Brasil, se botar um carro hidramático, ela vai sentir a falta. Então, é, só, pra, só quero só usei essa, 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 esse exemplo para vocês entenderem que hoje, o mercado de cada país funciona de forma diferente. Então, o e-book tem sido um sucesso inacreditável nos Estados Unidos, por exemplo. Do, meu pai morou muitos anos na Coreia e lá no Oriente também, é, todo mundo só usa. Vê muito e book e tal, né? É, já por exemplo, quando eu fui para França, tem um, um ano e meio quando que eu fui para Paris, o francês não curte o digital. Ele, ele, no metrô você só vê eles mexendo com o livro físico. Eles têm uma coisa especial pelo livro físico. E outras partes da Europa também, como a Itália, tal. Então é interessante porque não tem como prever, né? Eu tenho certeza que vai, é, essa vai aumentar, mas a gente não sabe como é que vai ficar essa distribuição no mercado. É, dependendo de cada região.
2: Quando você falou, eu até vi a cena, assim, de, ah, na França o pessoal vai ser um pouco mais tradicionalista, na Itália também vai preferir. Agora, imagine assim, no Japão, não vai ter mais livro físico, vai ser é todo mundo de reader.
4: Você vê, Ricardo, como isso é interessante, também com a cultura, né? Tem que com a cultura, né? Você vê o seguinte, nos Estados Unidos, é, eles têm muito essa cultura da coisa descartável. Quando eu morei lá também, era muito comum você ter os livros pocketbooks, sabe aqueles pequenininhos pocketbooks?
2: Stephen King muito, publicou muito dessa maneira também.
4: E aí o que acontece, pocketbook é um livro baratinho, de no máximo 4 dólares, que você deixa ele em qualquer lugar. Né? Uma vez eu estava, onde eu, eu morava, lá uma apartamento que eu morava no, no lobby, eu vi um pocketbook e falei, olha aqui cara, alguém deixou, eu falei assim, quem, de quem é esse pocketbook? book cara falou: ah, é de alguém que deixou aí. As pessoas deixam os pocketbooks como se deixassem jornais. Uhum. Então, existe nos Estados Unidos esse conceito do livro como sendo algo. Como, um, um, um tipo de livro, como sendo algo descartável. O que é bom. Não estou que, dizendo que isso é ruim, não. Isso é bom. Eu, como sou brasileiro, todos os pocketbooks que eu comprei lá eu trouxe aqui para casa e até hoje. É um <risos> Olha tipo só. De... Então, é um, é um outro tipo de cultura, entende, cara? Então, nesse tipo de cultura, onde você não tem necessariamente a necessidade de ter alguma coisa, um objeto, perfeito, o e-book entrou de forma brilhante, assim como entrou no Japão. É interessante se ver como cada mercado se comporta diferente. Então, a gente não tem como prever se vai ser, como é que vai ser o, o comportamento do livro digital aqui no Brasil ou em outros países, né? então a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser.
0: O Brasil em ser si, é um país tão grande, com tantas diferenças né? entre, entre as regiões, às vezes a, a gente fica muito focado Rio-São Paulo, né? ou Sudeste, Sul, enfim, e acha que, que já é uma prática meio que corriqueira, tem um e-book, ah, eu tenho um Kindle, eu tenho um Kobo, enfim. Realmente está muito distante da nossa realidade ainda, não que isso não possa mudar. Uh, mas eu também acho que não dá para ficar dando uma de. fazendo previsões aí apocalípticas ou não sobre a questão do e-book. Eu acho que só com o tempo mesmo, só daqui a alguns anos, estudando o mercado de leitores que estão dispostos a, a ler através dessa, dessa mídia, enfim.
2: Gleice, então já que a gente comentou também um pouco atrás, a gente chegou a falar da autopublicação, né, da facilidade que o livro digital trouxe para os autores, você que costuma receber muito livro para fazer resenha, coisa assim do tipo, acaba conhecendo muitos, muitos autores dessa maneira, a autopublicação mudou alguma coisa para você, para o teu trabalho também, não?
0: Assim, dire, diretamente para mim, como, como, blo, como blogueira não, né? Mas...
2: O resenhista? Resenhista?
0: É, não, é porque assim, eu também sou escritora, só não tem um livro publicado, entendeu?
2: É, então somos dois.
0: <risos> Mas enfim, eu acho que na verdade essa questão do livro digital deu, uma, deu um gás nessa, nessa indústria, nesses novos autores... Uh, que estão atrás, né, do seu lugar ao sol também, mas sem, assim, a gente não pode esquecer também que a autopublicação é uma coisa que sempre existiu, não foi com livro digital que, surgiu, que ela, né? né? É exatamente. A, se eu não estou enganada, acho que foi a Jane Austen, os primeiros livros, os, as primeiras histórias dela, foi, foi ela que, que bancou, entendeu? Então eu acho que, que 50 tons de cinza tirando se é de qualidade ou se não é, saindo dessa esfera, eu acho que, tá, que veio para mostrar que é mais uma porta que se abre para quem está começando. Né? E tem diversos outros casos. Não sei se vai ter um boom aqui no Brasil disso também, entendeu? Mas eu só estou falando que é uma, uma oportunidade para quem busca um plano B, sabe? Para não ficar esperando eternamente que surja alguma resposta de alguma editora, enfim...
2: Isso que você está falando, Gleice, dos 50 tons de cinza, é até um bom exemplo para a gente voltar lá na, no alerta que o Eduardo fez no início do programa, que não tem que a gente não tem que polarizar as coisas, né? O livro 50 tons de cinza, ele se tornou um fenômeno que é tendo começado dessa maneira, né? Pela autopublicação, né? Uhum. E, e ele se tornou um fenômeno e a, e uma, a vendagem dele foi tão boa que ele é, extrapolou, foi para o livro físico. Ganhou aí, agora vai ganhar a versão para o cinema também, né? Ou seja, é, isso só prova que o que o Eduardo está falando é verdade. É, um, um, uma plataforma não é inimiga da outra, pelo contrário, elas são complementares. A, a autora começou nessa plataforma, dependente da qualidade da, da literatura, não é isso que a gente está discutindo aqui, nem quero entrar nesse mérito, mas ela publicou lá e teve um sucesso tão grande que virou livro físico, vai virar filme. Ou seja, se a coisa... É, boa para o pro leitor, para o público consumidor, acho que independe da plataforma, ou seja, não, não tem polarização nessa história, né?
0: É, realmente, uma complementa a outra. E assim, eu, eu acho que em literatura não tem como perder, seja no físico, seja no digital, entendeu? Eu acho que, que a gente só tem a ganhar.
2: Bom, então, pessoal, pra gente agora já... Já aí pegando a, a reta final aqui, né? Vamos fazer o seguinte: eu queria que vocês agora falassem, aqui dessem os seus depoimentos é, sobre a experiência pessoal de vocês com o livro digital, com e-readers, o que vocês têm mais para acrescentar aí, mas para fechar o papo e deixar que depois nossos ouvintes mandem para a gente a opinião deles. Então vamos lá, vamos começar, Gleice, você, primeiras damas, como sempre.
0: Eu tenho uma, eu tenho uma experiência muito tranquila com o e-book desde que eu desde que eu tive o meu o meu primeiro contato comprei o o Kindle, quando foi lançado aqui, mas fiquei louca, contei de milhares de livros, <risos> mas...
2: Todo mundo faz isso.
0: É, exatamente. É uma familiar. lista enorme
2: de livros físicos e livros digitais aqui pra ler também.
0: Não, e, e aí você
1: descobre tipo, é que tem os livros gratuitos também, né? Aí você começa olha, que livro legal, aí vai baixando um monte também.
0: Eu, eu, eu fiquei louca com isso. Eu li alguns, né? Mas a maioria <risos> tá lá, guardado. Mas... Um... Eu acho, eu acho que veio com tudo e eu sou super a favor, gente. Economia de espaço, praticidade, rapidez, agilidade para mim é o que há. Eu tenho espaço no meu coração para o físico, eu tenho uma estante aqui, dorme com diversos livros, mas também tenho um espaço no meu coração para o livro digital. Então, para mim tá ótimo.
2: Então vamos lá também, Marcelo, o que você tem a dizer também sobre sua experiência pessoal e não, acrescenta assim, não só como leitor, mas também como escritor? Ah, sim, é,
1: bom, primeiro como leitor, né? Então eu também tô com o Kindle, tipo, adoro, assim, já abracei bastante assim, a leitura do, no, no, do e-book. Só que, assim, eu tô meio dividido ainda, porque, na verdade, eu tenho, tenho tido tanto lançamento que eu tenho feito questão de comparecer e ler o livro e pegar autografado, que, eu assim, tô tendo que uma hora eu pego o e-book para ler, aí depois eu pego o livro, mas, assim, eu já, já me peguei vendo, principalmente os livros maiores, aqueles livros mais grossos, assim, de várias páginas, assim, eu já tenho olhado com, com mais calma, assim, falou, não, não, esse livro aqui é forte candidato a e-book. Então, isso é um... É uma mudança bem grande, assim, essa questão de, da praticidade, de você estar tá levando o livro para qualquer, ou seja, no e-book, você botar um monte de livro e poder levar ele para uma viagem, ou mesmo no ônibus, é, enfim, para ler rapidamente ali, mais facilmente, é, é um diferencial bem grande.
2: É tipo o tipo autor que lança livro infantil, infantil assim, de veneno de mais de 400 páginas. Né? É, exatamente. Né?
1: Livro, até é a vantagem ler é no e-book que ainda não, não tem aquela sensação assim, ai meu Deus, livro grande, que aqui não, o e-book é tranquilo. <risos>
2: A gente não fica assustado pelo tamanho, né?
1: E, e assim, como, como, como autor, assim, acho que foi muito legal. Assim, no meu caso, foi assim, a minha experiência, né? Eu tinha um livro que foi lançado no, no ano passado, né? no, em, em março, né, pelo Paladino. E ele é, foi quase como se ele fosse relançado depois quando saiu um e-book, né? Porque gerou toda uma nova oportunidade de estar divulgando mais e, e falando mais sobre o livro. Então foi quase como, um, inclusive. É, foi, foi meio que um relançamento mesmo, né? É, e, e, e a cada nova plataforma que o livro entra, se o editora ainda está negociando aí, ele já está no Cobo, já está na, na Saraiva Digital, Cultura, mas a editora está negociando com a Amazon, com a Apple, enfim. É, cada nova plataforma que coloca é mais, um, um, é mais uma divulgação, é mais um, um, uma oportunidade de estar tá falando sobre ele. Então, o e-book, ele, 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 ele... Assim... Foi no meu caso, né? Hoje em dia o e-book está praticamente saindo junto com os... Com... Saiu a edição impressa, às vezes até antes, né? Às vezes o e-book já está lá disponível e ainda nem chegou na livraria o livro físico, né? Aliás, acho que isso tem acontecido até mais agora. Frequente, né? né? Bem frequente. É... Mas, assim, eu, eu, eu tenho achado fantástico, assim. E principalmente, a, 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 visibilidade, a visibilidade que o livro ganhou, assim, tinha a questão do, do preço, né? Ou seja muita gente é, que 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 não não comprou o livro pela questão que ah, sei lá achou caro enfim no, no e-book a pessoa ah legal poxa o livro tá o e-book bem mais acessível e leu e adorou deu feedback então assim para mim foi foi fantástico o, o livro que saiu no e-book
2: bom e agora o Eduardo ficou contigo aí para você fechar sua, sua opinião e eu queria também com o Marcelo, é, com o Marcelo, opinião tanto de leitor quanto de autor, né, sobre o advento dos e-books.
4: Vou dar uma opinião pessoal, como eu falei primeiro, como como autor e como, sei lá, como tudo, eu acho que, como eu falei no início, eu acho que é uma coisa que a gente tem que respeitar as preferências de cada um. Para começar, isso não tem que ter briga, não tem que ter discussão, não é disso. Então, acho que a gente também tem que respeitar. Eu pessoalmente Tentei durante algum tempo me adaptar ao e-book, cara, realmente não conseguia. Eu tentei arduamente, cara. E aí, o que que, é, o que que eu descobri, cara, que na verdade é porque eu, pelo menos, particularmente, né, eu vejo o livro como uma peça de, uma peça de arte, né. Então, pra mim, o livro não é só o texto. Para mim, o livro, é, ele é mais do que isso. O livro, ele é... Não só a capa, que é bonita, mas, por exemplo, a diagramação do livro, dentro do livro, no miolo do livro, as pessoas falam, ah, não, o miolo do livro é só texto, não é. A tipologia foi pensada, as margens foram pensadas, é, tudo, tudo aquilo faz a diferença para mim. Eu, eu me lembro de eu ter comprado, quando eu estava desistindo né, de, de, de ler e-book, li durante algum tempo, tentei ler durante algum tempo, eu... Devo ter comprado o livro do Yabu, que é o Branca dos Mortos 7 Sete Zumbis. Não sei se vocês já chegaram a ler. É maneiríssimo, maneiríssimo. E aí, cara, eu comprei no Kindle e comecei a ler. Não conseguia, tava achando assim... Poxa, não tava, não tava fluindo a leitura e tal. Aí eles me mandaram o livro aqui pra casa. Aí quando eu li o livro, eu tive uma... Sei lá, tive uma, uma luz. Eu falei, pô, é isso. Porque quando você pega, especialmente o Branca dos Mortos... Cara, é um livro lindo, maravilhoso. Capa é a dura, capa né? dele... A capa, uhum. a capa dura, a capa é, tem umas coisas brilhantes e tá? tal, eu falei, poxa isso aqui é uma peça de arte não é só, então aí eu comecei é, a entender porque que eu não estava adaptando bem o e-book, é uma coisa que eu realmente não, eu desse ponto eu sou bem francês mesmo. Deixar mais uma vez claro que eu respeito a opinião da galera. Não tenho problema nenhum levar... Faço musculação 2 de 14 horas. Não tenho problema nenhum levar livro na bolsa. Eu tenho isso. É, Pode levar a produção inteira do e, George Martin, lá. Né? Quando, quando, quando eu viajo, é, é engraçado porque eu sou um cara bem focado. Eu só li um, um livro por vez, né? Então, quando eu viajo, por exemplo, eu não tenho esse negócio. De, ah, vou trocar para um outro. Eu sei que eu vou ler aquele livro, então eu levo o livro que eu tô lendo mais outro na, na bagagem que de despacho. Então eu nunca vou ficar sem ler o um livro, entendeu? Então eu, eu sei o meu ritmo de leitura, eu né? Essas, eu calculo eu, eu tenho essas neuras também. É, eu calculo um pouco mais. Então, cara, foi isso, cara. Eu acho legal, eu acho uma, como eu falei, eu acho uma alternativa muito bacana. É, não é pra mim, mas eu acho interessante que exista, assim, com certeza.
2: É, isso aí mesmo que, que eu também ia falar Eu, eu acho que não, não tem nem o que discutir é, O advento está aí, veio para ficar é, é, é tecnologia que está que tá cada vez mais presente nas nossas vidas E é uma é, 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 é um advento que não tem como mudar mais né? O livro digital é uma realidade E pô, a gente nunca vai precisar, eu acredito que Pelo menos durante ainda um longo tempo A gente não vai precisar ter que escolher entre um livro físico ou livro digital eu acho que ambos vão estar aí durante muito tempo ainda. Cada um escolha a sua plataforma preferida. Talvez as duas. E o importante é ler.
4: Né? Falou bem, Ricardo. Falou bem, Ricardo.
2: É, eu acho que o importante é isso. A gente está praticando essa, essa arte que todos nós aqui gostamos bastante. Que é a leitura. Enfim, pessoal, é isso aí. O, os links aqui que a gente comentou vão estar no post. E... Queria agradecer a presença de todos e até a próxima. Valeu, Ricardo. Valeu, Gleice. Valeu, Marcelo. Valeu, valeu, valeu pessoal. Valeu,
0: valeu, claro.
2: Só aí um abraço e fomos.
4: Então,
2: vamos lá, vamos começar, Gleice, você. Primeiras damas, como sempre.
0: Ai meu Deus ah. Repete <risos> é que eu já tô com sono
2: <risos> eu, eu quero saber de você eu Agora é surpresa